0: Está aquí Sochil Galvez y me da mucho gusto saludarla. Sochil.
1: La prometida es deuda. Así es. <risa> te dije que en cuanto volviera a pisar Ciudad de México yeah. este, estaría por aquí. 18 estados recorridos hasta el momento. 18.
0: 18. Sí, te ha ido muy bien, ¿no? Muy bien. ¿Eh?
1: Hay como... Yo lo que siento es que había como mucho enojo social y simplemente mi llegada como que recogió gran parte de ese... Enojo no puedes no puedes entender lo que es haber visitado Cajeme, Tijuana y Celaya, las tres ciudades más violentas y estuve en Culiacán donde aparentemente está tranquilo pero también pasan cosas.
0: Bueno el enojo llega hasta la mañanera.
1: No bueno no y seguramente vio la encuesta ayer y eso lo puso más furioso. ¿Qué
0: decía la encuesta de ayer?
1: Pues que en 11 días crecí cuatro puntos aquí. O sea llevo cinco semanas esta es la sexta semana que salgo. Y pues ya estamos en números muy, muy competitivos. O sea, 38 puntos, que eso no, no se esperaba de la oposición.
0: A ver, ni la oposición lo llegó, ni en el más loco sueño de la oposición llegó a pensar un aspirante de 38 puntos. Vamos, era imposible.
1: Pues sí, pero lo que yo veo es que el presidente no se había dado cuenta que el que no haya medicamentos en las clínicas, el que los adultos mayores, hoy se da a conocer un dato impresionante, 50 millones de mexicanos no tienen servicio de salud o sea, deshacer lo que había, destruir lo que había para crear un insabi que no funcionó ha tenido consecuencias o sea, quitar el fondo catastrófico hace que una mujer que tiene un cáncer tenga que sufrir digo, si logra entrar a cancerología pues ya la hizo, pero para que logre entrar en una de esas se murió, o si te infartas en un pueblo, pues no, no el, el fondo catastrófico funcionaba del Seguro Popular. Entonces la gente sí se da cuenta, tiene miedo, pero como que está perdiendo el miedo y lo que sí estoy convencida es que la esperanza ya no, ya no, ya, ya no la trae la 4T. La esperanza ya cambió de manos. ¿Por? Pues yo lo que más me dice la gente es tenemos esperanza, nos generas esperanza, nos diste esperanza, entonces, yo lo que digo es, la esperanza ahora nos empieza a pertenecer a nosotros.
0: Eh, Nunca le has dado las gracias al presidente por haberte lanzado como <risa> candidata. Eh?
1: No, sí he dicho que gracias a él estoy aquí. Que él me puso aquí eh, al cerrarme la puerta de Palacio Nacional, Joaquín. Pero no solo me la ha cerrado a mí, se la ha cerrado a los doctores, a las mujeres, a los agricultores, a los maestros a las mamás buscadoras, a los niños con cáncer. O sea, realmente, pues a mí me cerró la puerta, pero creo que fue la gota que derramó el vaso de todas estas personas a las que les ha cerrado la puerta de Palacio Nacional. Pero
0: luego inició en la mañanera tu gran promoción.
1: Pues sí, empezó a decir que yo sería la candidata, o sea, si quiero decirle, pues que al final de cuentas logré la mayor cantidad de firma entre todos los aspirantes sin contar con muchas estructuras de partido, porque en mi caso la mayor parte de las firmas, de Joaquín, fueron a través de la plataforma ciudadana, lo cual le quiero agradecer a todos aquellos ciudadanos que firmaron de manera voluntaria, por decisión, eh, en, en esta plataforma, y pues eso me coloca en el primer lugar no solo de las encuestas, que por cierto, dentro del frente estoy en el primer lugar de las encuestas, sino también la persona que más firmas obtuvo dentro de los 12 candidatos de este Frente Amplio por México, y en buena medida, pues, el presidente todos los días, pues, habla de mí, pues, y obviamente la gente dice, ¿quién es esta? Pues, sí. Porque además soy de las más buscadas en Google.
0: Oye, eh, bueno, ¿tu amparo?
1: A ver, este último amparo. Sí. Este último amparo es importantísimo, Joaquín. Porque, mira, no es que yo no quiera que se sepa qué tengo, les puedo decir qué tengo, no tengo problema. Tengo una casa de cuatro cuartos en el pueblo, que es de adobe, que construyó el abuelo, tengo una casa de interés social medio en Pachuca eh, y tengo la casa donde vivo aquí en Reforma Social. Soy socia de una empresa en el 80%. Ahí trabajan mis hijos y mi marido, porque yo pues sí quiero que mis hijos trabajen. Yo no quiero que vivan de andar <risa> haciendo cochupos con nadie. O sea, y mi marido pues es socio de otra de las empresas de mantenimiento. Damos mantenimiento al aire acondicionado, damos mantenimiento a UPS, damos mantenimiento somos una empresa de mantenimiento que tienen 31 años, Joaquín, de, de existir estas empresas, entonces el presidente no tenía derecho a hacer público ¿quiénes son mis clientes? ¿quiénes son mis proveedores? ¿cuánto he facturado en tantos años? no tenía derecho, porque si él me quería denunciar, pues que me denuncie en la fiscalía y que presente las pruebas de que según él yo he, he obtenido contratos de manera indebida pero al hacerlo público él, porque él ya reconoce que obtuvo la información, que le llegó, ¿no? Él dice que le llegó, que alguien se la mandó. El único que se lo pudo mandar es el SAT, la UIF o la Comisión Nacional Bancaria. Nadie más tiene esta información de una persona. Eh, entonces yo puse un amparo porque está prohibido que una autoridad divulgue esta información de manera pública. Y, el, y la autoridad del juez le ordena al presidente que baje la información, y le ordena que nunca más vuelva a divulgar información mía, pero también de ningún ciudadano mexicano. O sea, este amparo no solo me protege a mí, te protege a ti como periodista, porque mañana si el presidente se enoja contigo, que se ha enojado muchas veces, ¿Eh? puede hacer pública tus cuentas bancarias, puede ser pública tus propiedades, puede ser pública cualquier información. Yo lo, ¿no? y
0: le digo lo que tengo.
1: Exacto, ¿Eh? exacto. Y cuando es producto del trabajo, Joaquín, pues no, no hay problema. O sea y más bien que se preocupe por la bola de bandidos que él tiene en su gobierno que no sabemos cuánto tienen entonces este amparo fue muy importante y puso furioso otra vez al presidente lo puso furioso en lugar de reconocer que actuó de manera indebida y que el juez lo que está haciendo es proteger los derechos de una mexicana y del resto de mexicanos porque así lo dice la constitución se enoja con el juez y ahora lo va a denunciar y va a ir al consejo de la judicatura o sea
0: Hoy dijo, no crea que le voy a dejar pasar lo que me hizo.
1: Sin, a ver, no se lo hizo a él, él me lo hizo a mí. El juez está protegiendo mi derecho a que esta información, en un país distinto, esto sería un escándalo y llevaría a la renuncia del presidente. O sea, es un delito. Un jefe de Estado no puede hacer pública la información que a él se le confiere al Estado de manera confidencial de los ciudadanos. Si no entramos a una dictadura, entramos a un gobierno autoritario, porque con esa información él empieza a perseguir a cualquier persona. Y entonces, eh, ya lo estamos viendo ahora entre fiscalías, cómo se persiguen sobre texto, yo no, no sé qué, qué esté pasando, pero sí está muy sospechoso la manera que el presidente está usando su poder para denostar a sus adversarios entonces yo le dije ayer porque además dijo la podría desaforar pero no la voy a desaforar porque yo no soy como los otros yo le digo no venga de perdonavidas si él tiene pruebas de que yo he hecho algo indebido que me denuncie y que me investigue y en lo la único, fiscalía pues la, que me denuncie en la fiscalía él pero él, el presidente presente las pruebas de lo que según él, yo tengo de manera ilícita en mis cuentas. Y que la fiscalía me investigue. Hay denuncias de otros personajes, hay medios menores, como Víctor Hugo Romo, ¿no? Bueno, eh, pues. Que es un bandido, por cierto, pero no te vaya a pedir derecho de réplica, mejor ya no lo menciono. este eh, Que me denuncie que el presidente, no que difunda mi información. Y lo que se va a encontrar es un miedo tremendo, porque lo que te digo se va a encontrar que la esperanza ya no le pertenece a su gobierno. Tiró, destruyó, deshizo todo lo que pudo. Te va un dato. El seguro popular cubría los gastos catastróficos de los niños con cáncer, de las mujeres eh, con cáncer cervicuterino, con cáncer de mama, el ataques al miocardio. Una persona que se infartaba tenía derecho a una cirugía de corazón para que le pusieran los Sterns, como la que le pusieron a mi hermano y que lo tuvo que pagar de su bolsa.
0: Como la que le pusieron al presidente.
1: Exacto, pero mi hermano lo tuvo que pagar de su bolsa siendo derechohabiente de liste, porque fue al liste con el dolor en el pecho y le dijeron que no había cardiólogo, que fuera el lunes. Y Él es maestro rural. Él podría, tenía derecho a que el lo atendiera. Ha metido su reclamo al liste y es fecha que el no le paga la cirugía, no le paga porque pues no se la va a pagar y él se va a quedar endeudado tres años, los hermanos lo ayudamos con una parte de la cirugía, pero pues al final fue mucho dinero
0: por eso son, era, eso era muy importante, los gastos catastróficos, claro. catastróficos ¿por qué? porque una enfermedad para millones de familias es una catástrofe claro,
1: esto le pasa a cualquier mexicano que hoy no tiene ese seguro popular se muere, por eso incrementaron 200.000 muertes en exceso por diabetes y por enfermedades cardiovasculares, de acuerdo a los datos del INEGI, de exceso de mortalidad entre 20 y 21. O sea, se murieron 200.000 mexicanos que no se deberían de haber muerto por estas dos causas, porque no hay insulina, porque no hay medicamentos para la diabetes, le viene a la gente un coma y muere en su casa. Ese es el enojo que yo encuentro en miles de mexicanos. Otro enojo que me encontré, Joaquín, son los agricultores. Mm. Lo están pensando si siembran maíz, frijol, trigo para el siguiente ciclo. Desaparece financiera rural. No hay quien les dé crédito. El crimen organizado les está empezando a ofrecer crédito, pero muy caro. El crimen organizado ya tiene control de distritos de riego. El crimen organizado ya está metido en el camarón, ya está metido en el maíz. Entonces, el presidente no quiso recibir a los agricultores de Sinaloa, de Sonora, ¿qué les quitó? Las coberturas. Eso lo hacía cerca y lo hacía muy bien. El diferencial de precio que está por ley, si el trigo en Estados Unidos está muy barato, este, pues entonces van a, comprar, van a importar trigo. Entonces, a ellos les tiene que dar ese diferencial entre un precio... Eh, y el precio acordado entonces encontré un desánimo, me encontré 50 embarcaciones de pescadores tiradas en Mazatlán porque no hay para el diésel y la gente no está pudiendo comprar el diésel, me encontré Celaya, Cajeme y Tijuana aterrorizados por la inseguridad o sea, yo me puse a pensar si el presidente en lugar de estarme pegando en las mañaneras saliera a hablar con los agricultores estuve con Ceci, la mamá buscadora, uh -huh. que tiene que andar rifando relojes y todo para ir a buscar a sus dos hijos que tiene desaparecidos en fin, yo creo Joaquín que lo que finalmente yo estoy de alguna manera representando es el enojo de muchos mexicanos que creyeron en esa transformación que pusieron sus esperanzas y pues se dieron cuenta que, que no pasó lo que les dijeron que iba a pasar
0: Además, tú eres un caso dentro de la, en el frente opositor, porque tú no eres de ningún partido, tú no eres panista, no. tú no eres militante del PAN.
1: No. Pues, Por eso
0: no te quería dejar pasar Marco Cortés. Claro. Ni para la Ciudad de México.
1: <risa> lo dices. Yo lo digo, sí, sí, <risa> lo, lo digo y lo tú.
0: reitero. Marco Cortés, presidente del PAN, no la quería ni para candidata al gobierno de la Ciudad de México.
1: Aunque tenía todos los puntos para hacer.
0: Sí, sí, pero ya ves cómo son los partidos.
1: Bueno, yo sí tengo que reconocer a la María Rosa, Joaquín, y a todos estos ah, ciudadanos eso sí, eso. que salieron y que ah. hicieron que los partidos abrieran esta elección a los ciudadanos. Sin esta posibilidad, difícilmente yo hubiera podido ser candidata, o bueno, eh, no candidata, sino coordinar este Frente Amplio Opositor, este Frente Amplio por México, porque... Para empezar, las 555 mil firmas con las que cerré anoche, a las 12 de la noche, el 90% fueron conseguidas por oh. Ciudadanos.
0: Oye, ¿qué va a pasar con Santiago Krill? Bueno, todavía lo tienen que resolver este el Frente, ¿no? ¿Quién es su, su coordinador o su jefe, como le llamen, su precandidato, pues, sí?
1: A ver, en esta etapa yo creo que vamos a pasar seis o siete personas que ya lograron conseguir las 150 mil firmas. Este, está Beatriz, Enrique, Santiago, Silvano, eh, está eh, Mancera, está hoy yo y está Cabeza de Vaca. Somos siete los que, de acuerdo a los datos no oficiales, juntamos las 150 mil firmas. Se está validando. ...por parte del Frente, pues que no haya nada raro... ...que eso yo sí lo pedí... ...y no es que yo estuviera en contra del Frente... ...sino porque de repente la plataforma se abrió... ...para que cualquiera pudiera... ...habíamos dicho que originalmente ibas a firmar... ...a distancia con fotografías si no había internet... ...pero de repente empezó a haber un crecimiento atípico... ...yo lo que dije es revisen y si está bien, está bien... ...yo acepto los siete, los ocho, los diez que pasemos... ...mañana a las siete de la noche estaremos... ...los que hayamos pasado... Pues dando una visión de país, que serán tres minutos porque son, somos demasiados, nos van a hacer algunas preguntas y de ahí se corre una encuesta. Si lo que dice el heraldo, por ejemplo, es cierto, vamos a tomar la del heraldo, pasaría tu servidora, Santiago y Beatriz Enrique. o Enrique, depende, sí. porque hay unos que los ponen tercero o cuarto, a la siguiente etapa. Y ahí ya vamos a foros temáticos. ...sobre distintos temas.
0: ¿Debate o no...?
1: Es que de, desafortunadamente no se puede hacer un debate como ¿Por? quisiéramos... ...porque no puedes hacer propuestas. Sí. El,
0: Eso es delirante.
1: El ¿verdad? INE sí, dijo sí, sí, sí. que no, que no sí, podemos sí. hablar de propuestas y solo... Ver, pero
0: ha hecho propuestas de seguridad, de salud, de maestros, de educación. Y bien, y le ha ido muy bien.
1: Sí, pues sí, pero yo creo que sabiendo que se va a jugar a que lo sancione el INE por hacer propuestas. Yo he tratado de ser prudente, pero pues seguramente voy a dibujar en el diagnóstico las propuestas. Pues <risa> sí. ¿No? En el diagnóstico de decirte que el 50, pues, 50 millones de mexicanos no tienen eh, acceso a los sistemas de salud hoy. Porque, mira, mañana el gobierno va a decir que redujeron, se, que se redujo el número de pobres porque subió el ingreso efectivamente el ingreso subió porque subió el salario mínimo, porque subieron el monto de los apoyos sociales y porque subieron las remesas muchos de los ingresos que tienen las familias tienen que ver con las remesas Por de supuesto las, ¿no? bueno de pero pasamos de 30 millones a 50 millones quienes no tienen eh, si, sistema de salud entonces ese dinero que les da el gobierno lo están gastando en su salud en estos gastos catastróficos este hay, hay un diagnóstico en la revista Lancet que escribió Julio Fren, sobre los efectos de la desaparición del Seguro Popular y cómo las familias se han tenido que endeudar. Y yo creo que más de uno que me esté escuchando sabrá que se endeudó para la pandemia. O sea, ¿cuántos medicamentos compramos en la pandemia, en tu casa, en la mía, en la de todos, cuando estabas para el COVID, no? Si sí,
0: los primeros si los encontrabas.
1: Sí, y si los encontrabas. ¿Cuánta gente, pues, obviamente, se endrogó para...? Y a mí me consta, gente en mi pueblo que se endrogó para salvarle la vida a sus familias porque no había camas en los hospitales públicos, entonces eso ya le generó a la gente una crisis en salud y eso lo, lo confirma el Coneval, entonces pues ahí haré las propuestas que se puedan, de la manera que se puedan, pero mira Joaquín, las cosas van bien, yo me siento contenta, todavía voy a visitar otros ocho o nueve estados en los días que restan, eh, me falta Durango, Baja California, Tamaulipas estaré por allá, en Chiapas también estaré, en Quintana Roo eh, que son estados muy, muy importantes, eh, donde, pues, seguiré trabajando hasta saber el día 3 de septiembre, que la gente, le quiero decir que pueden seguirse dando de alta en la plataforma.
0: A ver, esto es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo, quién va a decidir quién es el precandidato, pues, del Frente
1: Opositor? Lo van a decidir dos cosas, una encuesta uh -huh. y... Una votación o una selección, porque se puede hablar de votación, pero la gente va a, ir a seleccionar de los tres que quedemos a una persona.
0: O sea, igual que en Morena.
1: No, ahí es una encuesta nomás.
0: No, es una encuesta, ya me dijo aquí el otro día, donde estás tú, Marcelo Ebrar, que también iba a ser un voto, una boleta circular, para que no apareciera nadie arriba a la izquierda o arriba a la derecha. Ajá. Uh -huh una sí, y que esa iba a contar el 75%, como dijo, me dijo él y estuvo le dije y estuvo de acuerdo. Entonces, para qué hacen las preguntas? ¿No? <risa> pues la, sí. Aquí también va a haber encuesta y boleta,
1: ¿no? Encuesta y boleta y 50 y 50. Vale 50 <risa> la boleta eh, y 50 la encuesta y de ahí se decide quién es. Y obviamente, pues todos los que no pasen a la segunda fase, pues van a poder decidir quién de los tres que se quedaron les, les late. Es un poco la idea de los foros, ver cómo pensamos, no. qué decimos. No. Eh, pero bueno, yo estoy muy entusiasmada. Oye, de no ser, ¿qué vas a hacer? Regresar de senadora.
0: <risa> pero no vas a ir a las campañas, ¿no?
1: No, a ver, eh, de no ser, me sumaré al proyecto de quien sea. O sea, no hay duda.
0: Ahora, de ser, los vas a jalar, ¿no? A todos.
1: <risa> a ver, aquí... Todos tenemos que sumarnos, yo de repente voy a los estados y algo que me da entusiasmo es que se están volviendo a juntar los que se habían ido, uh -huh. como que muchos ya estaban desanimados, desencantados, peleados, al final el que yo no sea de una fracción del PAN, uh -huh. como que genera unidad en el PAN, los del PRI pues, no, no, no me ven tampanista pues, me ven más abierta, el PRD siempre me ha cobijado muy bien porque pues soy un Oye. poco oh. izquierdosa en el sentido de buscar la justicia social de buscar las energías limpias todas estas ideas. Y, mo y movimientos Ciudadanos Xochitl. Mira, a mí me preocupa que el presidente trate de decir quién es el candidato No, ya destapó de también,
0: es que mira, el presidente dio cuatro dedazos eh, Claudia Sheinbaum, Marcelo Obrard, Adán Augusto y Ricardo Monreal luego dio el quinto dedazo, aquí presente, Sochil Galvez, y luego dio el sexto y el séptimo, este ya en Movimiento Ciudadano, con el gobernador de Nuevo León y el alcalde de Monterrey.
1: Pues sí, es que el presidente quiere decidir todo, nada más que después de que vio que si era yo, ya no le gustó, porque hay algo que el presidente creo que le enoja de mí, lo que le enoja de mí es que conozco más el país que sus tres corcholatas juntas. He trabajado, ahorita que hablabas con Maru, imagínate cómo estaba la Tarahumara cuando yo llegué, electrificamos la alta y la baja Tarahumara. Imagínate llevar electricidad a comunidades de 200 habitantes en esas dimensiones de, de estado. Entonces hicimos la subestación de Basasiachi, por ejemplo, y tuvimos que llevar los postes por helicóptero para irlos poniendo y poder llevar las redes de transmisión eléctrica. Me tocó hacer el puente de Baborigame para conectar eh, Guadalupe y Calvo y Huachochi y quitarle 14 horas de vuelta a los indígenas que vivían en por esa un, zona. Por un puente. Por un puente, porque son barrancas tremendas, sí. ¿no? Entonces, eh, ese fondo de infraestructura quiso posible la construcción de la carretera Tlapa Arquelia la Ruiz Zacatecas que conectó a los coras, huicholes, tepehuanes eh, um, cuatro horas desde Tepic en lugar de las 14 que hacían antes lo quitó este gobierno este gobierno lo desapareció el fondo de infraestructura para los pueblos indígenas y lo que yo me encontré en los estados es que no hay una obra del INPI, es más, el INPI el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas hoy que es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas Está cerrado, está tomado cerca de tres años. Ni el gobierno de Claudia ni el de Martí Batres ni el presidente de la República le importa que el acervo que está contenido en ese lugar sea del siglo XVII, que tenga miles de piezas que están en riesgo, porque yo me enteré que estaban empezando a ofrecer el acervo de los pueblos indígenas, o sea. ¿Te das cuenta del desinterés del presidente hacia los pueblos indígenas? Hace dos años al presidente le entregaron en BICAM la iniciativa de reforma constitucional para reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Ni la vio, la tomó, ni siquiera la, la ojió así como para decir me interesa. Se le entregó al ayudante y tiene dos años en la consejería jurídica durmiendo el sueño de los justos. Entonces... Puedes decir muchas cosas, pero cuando en realidad esto no se refleja. Eh, hoy hablaba con Julio Fren, que anda aquí, lo felicité por una entrevista que le escuché. Me decía, recuerdas Ochil? quitamos el tracoma. Cuando yo llegué a la Comisión de Pueblos Indígenas, había tracoma en México, que es una enfermedad de los pobres, de África. ¿Y cuál era el problema? Agua. Y llevamos agua. ochu San Juan Cancuc, Chanal este que eran comunidades incomunicadas. Ese fondo con el que llevamos agua a los altos de Chiapas, hoy ya no existe.
0: A ver, Xochitl, eh, ¿tú tienes claro que de ser la candidata vas a tener que competir contra el candidato del presidente y contra el presidente? Y su jefe de campaña. él
1: ¿El? ¿El? ¿Sí? el presidente va a ser el jefe de campaña del que sea el candidato o candidata.
0: ¿Tienes claro que... Tienes que competir con los dos.
1: Sí, y nada más que el presidente no se victimice. Presidente, ¿Por? alguien le tiene que dar y decir que es la violencia política en razón de género. Mm -hmm. Que a alguien, Nadine, por favor, dale un curso al presidente. Las mujeres no tenemos por qué aguantar trancazos. Mira, yo entiendo que el debate político es duro. Y nos podemos dar duro, Claudia y yo, duro, ¿no? Ebrad y yo, claro. Hay que debatir ideas, y hay que debatir duro, porque son dos modelos de país a los que le estamos apostando. Eh, pero el presidente no está en la contienda. <risa> él es el presidente. Él debe dedicarse a gobernar. Es más, el INE ya le dijo que no se meta. Que deje de opinar de Claudia, de Marcelo, de mí, de Santiago. O sea, él es el presidente. Él que vaya a Cajeme que vaya a Celaya, que vaya a Tijuana, que le dé la cara a la gente y que les diga cómo va a resolver el tema de inseguridad. Ese es el trabajo del presidente, pero el presidente no se ha da dado cuenta o no quiere darse cuenta y no le importa.
0: Oye, eh, la última vez hablamos de seguridad y se armó una, ya sabes, es ¿no? Mar. Sí, dos. <risa> eh, ¿Tienes seguridad, Sochi. No me digas que no.
1: A ver, yo traigo un vehículo, ya sí. no ando en la bicicleta.
0: Bueno, eso es un avance.
1: Este, Aunque me daban ganas de bajarme en mi bici, ahorita que venía contigo. Yo tenía, que, dijo que era, iba a ser 30 minutos, estaba cerrado Paseo de la Reforma, porque había una marcha, y pues nos hicimos 45. Y yo en mi bici hubiera llegado contigo en 17 minutos. Pues sí, pero... <risa> Entonces ¿sí? me vine en la camioneta.
0: Bien. Y también en los recorridos por el
1: país también tengo un vehículo seguro. Es lo Bien. único que tengo.
0: Bien. Bueno, Xochitl, nos vemos la próxima. La próxima...
1: Ya seré, o no, coordinadora del Frente Amplio por México. Vamos a ver.
0: No, 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 nos vamos a ver antes. ¿A poco nos vamos a ver hasta el 3? ¿De aquí al 3 de septiembre? No. Es
1: que nos van a llevar a foros a Mérida. No nos van a llevar a foros a, a Durango, a Monterrey, a Guadalajara, Ciudad de México... Y, y Querétaro. Bueno, Son nos coordinamos. Fondos. Nos coordinamos porque nos van a traer, si paso, que todo indica que, de acuerdo a las encuestas que han sido públicas, voy a quedar entre los tres primeros lugares, eh, estaré yo ya en la segunda etapa.
0: Bueno, gracias por venir, Xochitl.
1: Y bueno, hay que decirle al presidente que no se victimice.
0: Por lo de
1: hoy. Que va a meter, que va, va, va a acusar de violencia política de género a él. Sí. <risa> Que poco el género no es hombre. A ver, ¿cómo dijo?
0: ¿Qué autoridad moral tienen estos señores? Ya no puedo decir señoras porque también puede ser que sean magistradas. Y también una pregunta: todo lo que me dicen a mí, no hay violación. ¿de género? Claro, claro, claro. ¿o el género es nada más eh, femenino? o sea o sea su chulo.
1: <risa> perdón es que no, no puedo evitar no reírme porque es que el presidente no se da cuenta que él es parte de la cultura patriarcal de este país él forma parte de esa cultura eh, cuando se hizo la constitución para que las mujeres votaran, no les permitieron votar porque dijeron que los hombres iban a decidir por quién votar. Después no les daban el derecho de voto femenino. Es el mismo argumento de él ahora, diciendo que los hombres nos controlan a las mujeres. Entonces, por eso el presidente sí le urge un curso y pues no hay discriminación inversa. O sea, él es parte de los que discriminan. Entonces, a él no le aplica.
0: Gracias, Ochil.